Pamiętnik Blumki Iwona Chmielewska Warszawa, ulica Krochmalna, 92 Dom Sierot Niegdyś żyła tu Blumka, doktor Korczak, pani Stefa i dwieście dzieci, a wśród nich Zygmuś, który podarował życie srebrnej rybie, Reginka, której opowieści potrafiły oświecić najmroczniejszą noc, Pola, która wyhodowała w swoim uchu groszek, Hajmek, którego mrówki zaprowadziły przed sąd, Kocyk, który tak pięknie pomagał, nosząc węgiel w emaliowanym nocniku i myszka, dla której okruszki spadały prosto z nieba. Blumka wszystko to zapisała w swoim pamiętniku, a gdy brakło jej słów, dopełniała rysunkiem. Do tego dnia, gdy wybuchła wojna. Blumka mieszkała w domu sierot, który prowadził dr Korczak. Blumka pisała pamiętnik. Do pamiętnika wklejała też zdjęcia. Na jednym z nich jest pan doktor z dwanaściorgiem dzieci. Nie wiadomo, dlaczego jest ich tylko dwanaścioro, skoro w domu było ich aż dwieście. Blumka tak opisała to zdjęcie. To jest Zygmuś, który ciągle jest głodny i lubi nawet tran. Zygmuś przez całą wiosnę pracował w kuchni i odkładał zarobione grosze. W dzień dobrych uczynków Zygmuś za złotówkę kupił na targu żywą rybę. Zanieśliśmy ją w wiaderku nad Wisłę i tam Zygmuś wypuścił ją na wolność. Pan doktor pochwalił Zygmusia i dał mu na pamiątkę pocztówkę z dedykacją. Ta dziewczynka z krótkimi włosami to Reginka. Kiedyś miała warkocz, długi do pasa, ale zachorowała. Reginka zawsze wygrywa konkursy na najwięcej przeczytanych książek. Co wieczór, gdy leżymy już w łóżkach, prosimy, żeby opowiedziała nam o tym, co przeczytała. Nawet pani wychowawczyni nie umie tak ładnie opowiadać. To jest kocyk. Nikt nie pamięta, jak naprawdę ma na imię. Kiedy do domu sierot przyjechały fury z węglem na zimę, wszyscy pomagaliśmy przy rozładunku, a kocyk nosił węgiel w nocniku i nikt się z niego nie śmiał i wszyscy mówili mu, jaki jest silny i wytrwały. Kocyk ma dopiero pięć lat. To jest Abramek, który jest bardzo zręcznym stolarzem i w naszym warsztacie robi najładniejsze szufladki, bo u nas każde dziecko ma swoją szufladkę, do której nikt bez pozwolenia nie zagląda. Latem Abramek przywiózł z kolonii serce wyrzeźbione z kory i dał jej Hannie. Wszystkie dziewczynki jej zazdrościły, a Abramek nawet przed chłopcami się nie wstydził, chociaż mu dokuczali. To właśnie jest Hanna. Kiedy przyszła do nas, była bardzo chuda i potargana. Nikt się z nią nie bawił, bo wszystkich drapała, przezywała i nie chciała pracować. Pan doktor jej do niczego nie zmuszał, tylko dużo z nią rozmawiał, ale tak, żebyśmy nie słyszeli i Hanna się zmieniła. To jest Aaron, który często płacze w nocy, ale w dzień już niczego nie pamięta. Aaron słynie z tego, że najlepiej z nas szyje, Lepiej niż dziewczynki, równiutko zszywa dziury w pościeli, 
przyszywa łaty na ubraniach dzieci i oberwane guziki. Może w przyszłości zostanie wielkim krawcem, jak kiedyś jego dziadek. To jest mała pola. Gdy sadziliśmy w doniczkach groch, żeby zobaczyć, jak szybko urośnie, pola wsadziła sobie swój groszek do ucha. i Nawet pan doktor nie mógł go wyjąć, ale po dwóch dniach mu się udało. Pola zasadziła ten groszek, a on wyrósł tak, że prześcignął wszystkie inne. Pan doktor mówił, że widocznie dobrze mu było u poli w uchu. To jest Szymek. Kiedyś w dzień święta kuchni Szymek wygrał konkurs obierania cebuli. Płakał i śmiał się, ale pokroił jej bardzo dużo. Pani Stefa zrobiła z niej syrop. Szymek był dawniej łobuzem, kradł i rzucał kamieniami w szyby. Teraz też bywa gwałtowny i trochę się go boimy. Ten wysoki chłopiec to Stasiek, który najlepiej się uczy i jest zawsze uśmiechnięty, choć ma jedną nogę krótszą. Mamy w domu taki zwyczaj, że wybieramy dziecko, które najbardziej lubimy i które wszystkim pomaga. Głosujemy kartkami z plusem i minusem. Stasiek wygrał, bo miał najwięcej plusów i został królem. W nagrodę pan doktor zabrał go na wycieczkę samolotem nad Warszawą. Stasiek powiedział, że do końca życia tego nie zapomni. To jest rywka, która z nas wszystkich jest najlepsza w sporcie. Wygrała nawet konkurs rzucania śnieżkami do celu. Było to w dzień pierwszego śniegu, kiedy nie mieliśmy lekcji i bawiliśmy się na dworze. Pan doktor wymyślił dla rywki taką nagrodę. W ciągu całej zimy żaden chłopiec nie może w nią rzucać śnieżkami, a ona w nich może. Brat rywki, Hajmek, jest jeszcze mały i rywka go broni. Hajmek czasem pluje na inne dzieci i psuje im zabawę. Kiedyś, gdy rozwalił kijem mrowisko, pan doktor bardzo się pogniewał i podał go do naszego dziecięcego sądu. Hajmek płakał i żałował, więc sąd mu wybaczył, a pan doktor go mocno przytulił. Hajm nie jest zły, ale miał bardzo trudne życie, choć jest taki mały. Tu na zdjęciu jestem ja, Blumka. Mocno ściskam swój pamiętnik, w którym zapisuję to, co dzieje się w naszym domu. Zapisuję w nim też moje różne tajemnice. Gdy dorosnę, chciałabym zostać wychowawczynią, tak jak pani Stefa. To jest nasz pan doktor. To pan doktor mówi, że każde dziecko ma prawo do swoich tajemnic i do swoich marzeń. I że dzieciom należy mówić prawdę. Pan doktor w każdą sobotę zwołuje zebranie wszystkich dwustu dzieci i wychowawców. Na zebraniu opowiadamy sobie, co dobrego i złego zdarzyło się w ciągu tygodnia i zapisujemy to w naszej gazetce. Pan doktor czyści nasze buty i bardzo to lubi. Uczy nas, jak robić to najlepiej. Pan doktor nigdy nie pozwala wychowawcom uderzyć dziecka. Chłopcom pozwala czasami się bić, ale tylko, gdy naprawdę muszą i nigdy nie za mocno. Pan doktor mówi, że każdy może się modlić po swojemu, a ci, którzy nie chcą, nie muszą się modlić wcale. Pan doktor jest zdania, że ważniejsze od kar są nagrody, a jeśli dziecko zrobi coś złego, to najlepiej mu przebaczyć i czekać, aż się poprawi. 
i że nie wolno dzieci do niczego przymuszać. Pan doktor uczy nas, że dziewczynki i chłopcy mają równe prawa i mogą robić to samo. Pan doktor zabiera nas na kolonie, gdzie się bawimy i pomagamy w pracy w polu. Do Warszawy wracamy szczęśliwi i opaleni. Pan doktor często powtarza, że jesteśmy tak samo ważni jak dorośli i że mały nie znaczy gorszy czy głupszy. Pan doktor pozwala nam odpoczywać i twierdzi, że rośnięcie to ciężka praca i że serce musi nadążyć, gdy rosną nam kości. Pan doktor uczy nas szanować wszystkie zwierzęta. Sam ma w pokoju myszkę, która z jego pomocą żywi swoją dużą rodzinę. Za każdym razem, gdy pan doktor wchodzi do swego pokoju, delikatnie puka, żeby nie wystraszyć siedzących na parapecie w rubli. Nasz pan doktor ustalił, że kiedy w domu ktoś coś ukradnie, kogoś pobije lub skrzywdzi, jego sprawę rozpatruje sąd dziecięcy i wszyscy uczymy się sprawiedliwości. Pan doktor uczy wychowawców, że należy używać słowa przepraszam, gdy urażą dziecko. Wychowawcy są sądzeni tak samo jak dzieci. Piszemy im plusy i minusy. Nawet pan doktor ma czasem sprawę w sądzie, gdy ktoś się na niego zezłości. Pan doktor płaci nam 50 groszy za każdy ząbek mleczny. Możemy sobie za to kupić, co chcemy lub oszczędzać. Pan doktor mówi, że jeśli przed snem nie poczyta książki, to czuje się, jakby szedł spać nieumyty. Nas też zachęca do czytania. Pan doktor zakłada się z dziećmi o poprawę. Każdy może zapisać, w czymś się chce poprawić, na przykład, że nie będzie już kłamał albo używał brzydkich wyrazów, albo że będzie się kłócił z innymi tylko dwa razy w tygodniu, a nie codziennie i dzieci się starają. Pan doktor powiesił w korytarzu tablicę skarg i podziękowań, na którą każdy może się wpisać. Pan doktor mówi, że dziecko powinno jeść tyle, ile chce, nie mniej, ale i nie więcej. Co sobota waży nas i mierzy. Uśmiechnięty lub zmartwiony zapisuje te cyferki w swoim notesie. Pan doktor pozwala nam hałasować i szaleć. Mówi, że gdyby tego zakazać dziecku, to jakby nakazać sercu, żeby przestało bić. Pan doktor mówi, że dziecko ma prawo być tym, kim jest i że ma prawo do szacunku. Pan doktor jest dla nas najważniejszy, a my jesteśmy najważniejsi dla niego. Długo mogłabym jeszcze pisać, ale pan doktor już gasi światło. O reszcie opowiem jutro. Potem przyszła wojna, która zabrała też pamiętnik Blumki. Skąd więc wiemy, co było w nim napisane? Bo pamiętnik jest po to, żeby nie zapomnieć. Jej pamiętnik nie jest gruby, ale czasem z grubej książki, tak przynajmniej twierdził pan doktor, nic się człowiek nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo. Z pamiętnika Blumki czytelnik dowie się nie tylko o życiu w domu sierot, ale i o przesłaniu starego doktora. O tym, jak kochać dziecko. Iwona Chmielewska prowadzi nas przez ten świat, stąpając delikatnie na palcach. A wszystko po to, aby nie spłoszyć tego, co kryje się w drobnych gestach codzienności. W słowie i obrazie artystka ta łączy fakty z fikcją. 
aby użyczyć twarzy dzieciom, których tragiczny los upamiętnia dziś szereg liter wyrytych w granicie.